0: Pues, hola Marina, ¿qué tal estás? Bienvenida al podcast Wellness with Amy. Eh, Marina es la primera nutricionista que hemos tenido en el podcast, así que me hace muchísima ilusión, más ilusión darte la bienvenida a hablar contigo, a entender un poco tu camino, cómo has llegado a ser nutricionista y ver qué consejos eh, puedes compartir con nosotros, con nosotros hoy. Así que nada, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias,
1: buenos días, Amy. Encantada de estar aquí contigo y,
0: y que la gente también tenga un, un podcast un poco diferente. Lo que me gustaría hacer hoy, como con esta con esta conversación, es intentar como entender cómo podemos llevar una nutrición más consciente en, o cómo entender la nutrición mejor en nuestro día a día, pero sin agobiarnos. ¿No? Eh, pero primero, antes de nada, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y si tienes, eh, tienes alguna especial, especialización en concreto
1: Pues soy nutricionista, eh, ah. sí que es verdad que eh, toda mi vida he tenido un ambiente en casa en el que se ha cuidado bastante la nutrición, la alimentación no, no he sido una niña de comer tampoco súper mal, ni estar muy desconectada de este mundo, entonces me fue fácil en este sentido, eh, pero yo tenía bastante claro que quería hacer psicología mm. en cuanto acabe la carrera, porque me gustaba hablar mucho con personas y entenderlas, ayudarlas, y eso que acabó la carrera, que te estás preparando, ay, la, el bachillerato, que te estás preparando para escoger ya tu, mm -hmm. tu carrera, y, y dije que, que no, que quería hacer nutrición y nada, mis padres me, me apoyaron en todo como siempre y me dijeron que, que empezara por un grado superior, que a veces es como más práctico, no tan teórico y puedes ver un poco más si te gusta, si no, si es lo tuyo. Así que nada, hice un grado superior de dos años que me encantó aquí en Barcelona y después me puse a hacer la carrera de cuatro años como nutricionista. Y entre medio pues prácticas, estuve también cuatro años en un herbolario que estuve tocando mucho el tema de suplementación, de infusiones, asesorar al cliente y demás. Y ya pues hace dos añitos o así empecé donde estoy ahora, que es una empresa del mundo del wellness también. Que básicamente mi función es elaborar informes de salud con recomendaciones de estilo de vida de nutrición, pautas de suplementación en base a cómo está tu salud, básicamente. Y aparte, pues hago siempre alguna consulta online y, y demás, aunque a ello me voy a dedicar más en un futuro. Y nada, esta, esta soy yo. Y de especialidad estoy haciendo ahora un máster, pero me quiero especializar en otras cositas.
0: Ahora, luego te pregunto más sobre el máster. Lo tengo, <ríe> ese tema me interesa mucho. Um, así que bueno, así es como, como has llegado a, a, a ser nutricionista, pero en temas de wellness, ¿qué ha sido tu journey, tu historia, tu relación con esta parte? Porque pienso que, um, no sé, me he experimentado muchas veces como la nutrición puede ser muy complejo, ¿no? Que hay gente que tiene una mala relación con la nutrición y luego la, y las otras partes, pues quizás como que hacen mucho deporte, eso les resulta más fácil y la nutrición más complejo ¿así para ti ha sido al revés o siempre has podido como compaginar la, las distintas partes de tu bienestar? como
1: te decía sí que mis padres siempre han tenido muy presente eh, igual que los estudios me decían, estudia lo que quieras sé lo que quieras pero haz un deporte <risa> entonces desde pequeña siempre he hecho mil cosas desde natación, tenis ballet, danza, el gimnasio como tal, volei, mil cosas porque mis padres siempre me decían haz algo porque es, es salud hacer deporte, ¿no? Entonces tanto yo como mi hermano siempre hemos hecho algún deporte, nos hemos movido y para mí ya era parte de, de un estilo de vida saludable. Yeah. Sí que conforme vas haciéndote grande tienes otras obligaciones y a lo mejor no encuentras tanto eh, un huequito para hacer pues, lo que te gustaría, ¿no? o desfogarte, desconectar, pero siempre he intentado encontrar ese punto. Ahora sí que no estoy haciendo deporte como tal, pero voy a andar, voy a correr por la playa, que eso me desconecta mucho. Mm. Y siempre estoy conectada con el deporte en este sentido, de que sé que es salud y que sé que que mi cuerpo lo necesita para, para desconectar y tener ese equilibrio con la nutrición, mm. que para mí no tiene sentido una cosa sin la otra, mm. la verdad. Y puedes estar comiendo súper bien, súper bien, que si eres una persona que no se mueve, no vas a tener todos los beneficios de lo, de lo mucho que te estás esforzando en el otro ámbito. Sí. Y al revés, si estás haciendo mucho, mucho deporte y no te alimentas bien, Puedes lesionarte, puedes contraer más enfermedades, puedes.
0: No tienes Mínico. la energía que necesitas para realmente rendir bien o disfrutar de tu de, sí. de deporte o tu pasatiempo. Ahora que estás trabajando más en, en nutrición, bueno, trabajando en nutrición, para ti, ¿qué es lo mejor de ser nutricionista? ¿Qué es lo, lo que más te gusta?
1: Para mí, lo mejor de todo, sin duda, es poder ayudar a las personas. Mm. Igual que un médico te ayuda un psicólogo, te ayuda un entrenador, te ayuda pues yo quiero ayudar a las personas, sea cual sea su objetivo y hacerles entender, sobre todo les pasa a la gente más mayor, ¿no? que es como, un nutricionista, bueno es esa persona que te ayuda a adelgazar
0: ya, yeah, pues, sí, como el, el pero es mucho más allá que no, que la de, del, adelgazar, es salud en general es energía, es como también nos,
1: nos enseñan a tratar
0: patologías, es decir,
1: no solamente para tener un buen estilo de vida, sino ya cuando tienes algo, necesitas mejorar tu salud porque te ha surgido alguna cosa, pues la nutrición te puede ayudar también y eso es lo que, lo que más me gusta, poco a poco ayudando a la persona, entendiéndola y sin ser nada estrictos, ni tienes que hacer este menú, esto tiene que ser así y así porque estás hablando de su salud y no todo es blanco o negro. También creo que, a ver,
0: no sé, también nos, a veces uno vive en una burbuja, ¿no? Y piensa que, por, por, por lo que yo percibo, pues parece que, que se está hablando más, pero en mi experiencia yo creo que se está dando más cuenta del vínculo entre realmente la medicina, la comida, la nutrición, la salud. Eh, al corto, en el corto plazo y al largo plazo ¿no? como, como que comes hoy va a afectar o cómo comes todos los días hoy va a afectar tu salud cuando tienes 90 años, pero no solo como como envejeces sino como pues temas de diabetes de eh, Alzheimer's de todas estas cosas que a mí me parecen súper interesantes pero no sé si todo el mundo está tan consciente de ello todavía, ¿no? temas de comida ultraprocesada, el impacto que tiene en tu vida a largo plazo, versus la dieta mediterránea, por ejemplo, etc. Es, um. es muy
1: interesante y creo que justo el, el mundo de las redes, que puede mm. tener muchas cosas, pero también nos ayuda mucho a, a valorar estas cosas que tú dices, ¿no? que ahora mismo hay muchísima gente divulgando, eh, que habrá pues más o menos intrusismo, pero la gente que realmente lo divulga bien te sí. ayuda de una forma muy fácil a entender que todo está relacionado, que todo lo que hay en el supermercado no tiene por qué ser saludable y no todo es para todo el mundo tampoco. O sea, creo que hay cosas que sí que están más a nuestro alcance a día de hoy que no... Pues eso, no la, la, la abuela que te decía antes sí. de que solo tiene ese pensamiento porque también en ese momento no tenía tanta información, ¿no? Sí. sí.
0: Y lo, lo peor, ¿qué es lo más difícil? Porque yo como persona normal interesada en la nutrición, pero ninguna experta, a mí lo que más me cuesta es la cantidad de información, ¿no? Como tendencias, que de repente una nueva regla, una nueva norma, una nueva que esto sí. es lo... esto es verdad, esto no es verdad. como a ti te afecta?
1: Claro que nos afecta, o sea, evidentemente sí. Lo único que creo que la función, ya no como profesional sino como persona, si realmente te importa la salud de las personas, es saber transmitir eh, un poco lo que te decía antes, que no todo es negro o blanco, hay, hay mucho gris mm. y hay mucha personalización. Sí que es verdad que ahora te vuelves loco con, con tantos mitos, con tantas tendencias modas, eh, que si el huevo antes era malo, ahora es bueno, uh -huh. ahora esto sí y mañana no. Y uh -huh. tú como, como persona que no eres profesional supongo que es un poco, a ver, estos me están diciendo esto y los otros otra cosa, ¿de qué me fío? No? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo bueno para mí? Y como profesional no es que sea lo más difícil porque al final tú sabes lo que sí y lo que no, ¿no? Y también sabes diferenciar un poco pero sí que para mí lo más difícil es eh, hacer entender a las personas que, que la nutrición te puede ayudar mucho más mm. de lo que seguramente todos piensan.
0: Mm. Ya, yeah, es ese tema de dietas. No, no sí. No como una dieta de... Y que nos vean como los malos. Mm. De
1: decir, no, es que si voy a un nutri no me va a dejar comer esto. Es que si voy a un nutri... Antes es mucho la, la frase de antes de empezar voy a comer todo lo que no pueda tampoco no. es cuestión de esto es, es de, eh, bueno de llegar a un acuerdo, de también poner prioridades si tu prioridad es mejorar tu salud o tu prioridad es aumentar de peso, pues vamos a ello y lo otro pues ya lo iremos haciendo mm -hmm. tampoco todo de golpe y, y desmentir mitos también está muy bien para no asustar a las personas y y que no sean tan, tan duras con ellas mismas, ¿no? Porque leen cosas y sin saberlo, lo aplican en su día a día, que a lo mejor no es ni, ni lo que le toca o lo que sí. le va
0: bien. Sí, sí, con todas las dietas, como ayunas, o temas de glucosa, temas de hidratos, eh, es que hay, hay mon un montón de información. No en... Tenemos
1: que alobiarnos. Y, y ante nada, antes de adoptar cualquier cosa súper estricta o súper loca, pues ir a un profesional.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Te, para la gente normal que no son profesionales de nutrición, que sienta un poco agobiada por toda esa, esta información, ¿qué, ¿qué recomiendas para que no se agobien?
1: Primero, primero, no buscar, porque cuando buscas, encuentras. No querer buscarlo todo, igual que no buscas todo de todas las cosas que te pasan en tu día a día, pues de la nutrición tampoco. Al final también mi consejo es que cuando quieres buscar algo muy, muy, muy concreto normalmente tampoco será la solución porque el cuerpo no es algo concreto. El cuerpo es infinitamente inmenso uh -huh. y complicado y diverso y distinto según cada persona. Entonces, primero, no buscar eh, todo, como te decía, y después también ser un poco... Bueno, obviamente asistir a un profesional si es que realmente lo necesitas, es decir, no alargar. Si tú sabes que tienes que acabar yendo porque necesitas ayuda, no empieces buscando y ya irás, no. Prioriza tu salud, que un mm. profesional te asesore, que mejor que él no habrá nadie, y no empezar a hacer tú solita porque has visto o has leído.
0: Eh, volviendo a tu especialización, que me interesa mucho, o el, tu, el tema de tu máster. No sé si le voy a pronunciar bien, pero <risa> <risa> estás estudiando la psiconeuroinmunología -inmun clínica. A ver si lo he dicho bien. Sí. Eh, ¿Qué es exactamente y qué tiene que ver con la con nutrición y por qué es tan interesante? Y pronuncianoslo, por favor, que seguro que lo dices mejor que yo. Se llama
1: psiconeuroinmunología, ¿vale? Y abreviadamente es PNI para los amigos, eh, que son las siglas. Y para... es, es una palabreja bastante nueva y que seguramente mucha gente no la conoce, pero es una palabra que realmente... Eh, se asemeja mucho a lo que quiere transmitir, que es un poco el cuerpo como un todo, ¿vale? Entonces, es entender realmente qué le pasa a la persona para tú poder hacer un abordaje nutricional, ¿vale? Un poco es como se quiere distanciar o separar de lo que es a día de hoy una nutrición o una medicina eh, pues la típica que tú vienes con un síntoma, ¿no? Por ejemplo, un, uno muy claro, eh, tienes estreñimiento, ¿vale? Pues cualquier cualquier tampoco quiero generalizar, pero lo que es más común a día de hoy es que tanto un médico o un nutricionista te den un, un remedio, ¿no? Pues toma aloe vera, toma semillas de chía remojadas con agua, toma, pues... Probióticos, cositas que no digo que no estén bien, están genial, son ideales y pueden ser una herramienta súper útil, pero le estás poniendo un parche uh -huh. y no estás tratando la causa. Entonces, esta, esta ciencia lo que quiere es encontrar la causa. Vale, ¿por qué tu cuerpo está teniendo estreñimiento? ¿Qué le pasa? Vamos a tratar el motivo real. Uh -huh. Y es un poco esa. Ese punto de vista de, pues, más evolutivo, eh, teniendo en cuenta pues, las emociones, el ejercicio físico, la comprensión de, pues, de todos los trastornos de la salud y poder explicar lo que le está pasando a la persona ¿no? y también hacerles partícipes a ellos de su proceso de curación o de mejora o de asoler su objetivo y no, pues me pasa
0: esto, pues toma esto. Ah, oh, me encanta, es como más holístico, ¿no? Sí. Es como vamos a descubrir la raíz de lo que está pasando para eh, evitar que vuelva a pasar o para, obviamente, para gestionarlo, para eliminarlo, para solucionarlo. También como muchas veces la raíz de un síntoma que tienes hoy es lo mismo de otras cosas que te está pasando en la vida o que, está, que no duermes bien tampoco o que, que no claro. tienes energía o que, bueno, en una semana después como estás resfriado, como tiene la misma raíz pero no sabes, eso es intentar buscar la solución a la síntoma en el momento en lugar de volver como al principio y como ver todo el, todo el contexto de una persona. Me encanta, me parece... Es, eso. es bastante... Me imagino que es bastante nuevo, ¿no? Como bastante innovador.
1: Es, es bastante nuevo, la verdad. O sea, no tan nuevo porque mm. eh, ya se lleva haciendo bastante tiempo, pero sí que se conozca, es muy nuevo. Mm. Y al final, a mí me está chocando mucho porque yo he visto muchas consultas y, y te encuentras eh, pues profesionales ¿no? que a lo mejor se centran en la pérdida de peso por uh -huh. alguien pues, que quiera adelgazar no y tiene estreñimiento, tiene dolores de cabeza tiene insomnio y no, no le hace ca caso a, a esos síntomas o simplemente pues, le da pues, la, la pastilla o el remedio o lo que sea y no lo trata ¿no? y a lo mejor si buscas un poquito sabes que todo esto está correlacionado y que solucionando eso vas a mejorar mucho más todo lo otro uh -huh. o al contrario, que ves que esa persona está estancada que no logramos conseguir pues lo que queríamos, pues qué está pasando, ¿No? Y la nutrición realmente es una herramienta para eh, dar solución a lo que la persona busque. Si la solución es mejorar X y pues yo puedo implementarte una super dieta, unos consejos geniales, una suplementación ideal, pues eso no digo que no, si es fenomenal y a mí me encanta, pero no es solo eso
0: es tu calidad de vida al final lo que estoy lo que siempre pienso con la nutrición es que la comida te da energía para vivir la mejor vivir sí. tu vida de la mejor forma que puedes no que yo me levanto con energía o que no sé puedes jugar con tus niños en el parque y subir las escaleras no. cuando tienes 80 años con, contribuye a todo esto más que solo cómo me veo en la playa sabes claro. yo también tiene su peso y es y, y entiendo que te hace sentir bien, pero como que hay mucho más allá.
1: Sí, cómo cuidas a tu cuerpo, cómo lo tratas, y ahora al final es que te va a dar de todo. Y si no estamos bien de salud y nos falta energía y, y tenemos insomnio y lo que sea, pues
0: qué más da adelgazar si es que no estoy bien, uh -huh. por decirte algo. Y cambiando de tema un poco, porque... Muchas de las, muchas eh, de la gente que escucha este podcast son mujeres y mujeres activas. Eh, y algo que también quizás yo no prestaba tanta atención o sí que está un poco más de moda, pero eh, ahora se habla más del de, eh, de tema de la salud hormonal y la relación que tiene esto con. con el deporte y la comida... Sé que, se podría, <ríe> sé que se podría hacer un podcast entero, un libro sí. entero sobre, sobre ese tema, eh, pero cuéntanos un poco en, en líneas generales qué es el vínculo entre la, la nutrición y la salud hormonal.
1: La nutrición y la salud hormonal y el deporte van súper, súper ligados, ¿vale? Sí que, como has dicho, podríamos hacer un podcast entero, pero... Uh -huh básicamente la, las mujeres tenemos la menstruación que es como un regalo para nosotras. Podemos tener muchas pistas de lo que nos está pasando gracias a, a la regla uh -huh. y es un proceso natural y que necesitamos pues, para crecer, desarrollarnos, tener salud. Entonces sí que para mí algo muy destacable es que el... Según el momento del ciclo en el que tú te encuentres, vas a tener más apetencia o no para salir, para sí. relacionarte, eh, tu estado de ánimo, para hacer deporte. Entonces, entendiendo tu ciclo, también vas a poder adaptar un poco tu deporte, porque a veces, o sea, el deporte no es lineal, el salir a, salir a correr, aunque tú tengas tu rutina, si hay un día en tu ciclo, que no te apetece, seguramente es por algo. Entonces, mm. escucha a tu cuerpo porque ese día necesitará descansar, necesitará reponer energía eh, y centrarse en lo que está siendo ese proceso tan importante que nosotros no somos conscientes, pero
0: tu cuerpo está haciendo muchos procesos sin que tú te des cuenta. Exacto
1: y después también lo que es el extremo y un poco al revés es pues eh, el deporte muy muy llevado al extremo o incluso el deporte que no te nace que lo haces por hacer o incluso eres deportista de élite ¿no? que tienes mucho desgaste también puede acabar siendo un, un tipo de estrés para el cuerpo y no solo tiene que ser el estrés físico de exámenes o, o emocional el, el deporte puede acabar siendo un estrés llevado al extremo y eso se traduce en a lo mejor que tus ciclos sean irregulares mm. o que no te venga la menstruación. Mm. Entonces todo esto también se tiene que equilibrar y que todo tenga su, su equilibrio y, y escuchar al cuerpo, para mí sobre todo.
0: A nivel de comida y lo que comes eh, durante, bueno, durante todo el mes en realidad... ¿Cómo de importantes son los hidratos y las, y las grasas?
1: Eh, tendrías que primero conocer mucho a la persona, porque como ya sabrás o las personas que nos escuchen, eh, cada ciclo es distinto, eh, ya no en personas distintas, sino en ti mismo, mm. y tienes que un poco personalizar ahí. Pero los carbohidratos yo los dejaría bastante para los días antes de la menstruación, ¿vale? Porque son momentos en los que tienes más ansiedad por, por el dulce, a lo mejor tienes más ganas pues, de, de encontrar ese, ese bienestar en la comida y uh -huh. también fisiológicamente por un tema de hormonas, que tampoco hace falta entrar en detalle, pero por un tema de hormonas que van subiendo, bajando y son como una montaña rusa, los uh -huh. carbohidratos ahí van a tener su beneficio y el uh -huh. cuerpo los va a poder aprovechar más. Y las grasas para mí durante todo, todo el ciclo, inclusive los días antes, son esenciales. Uh -huh. Al final, la mayoría de hormonas mmm, que tenemos, su precursor, es decir, para que se puedan sintetizar esas hormonas, son las grasas y el colesterol. Uh -huh. Entonces, para mí deben ser un requisito fundamental las grasas saludables, obviamente, el aguacate, el pescado azul... Las nueces, las semillas, el aceite de oliva, todo esto para mí debe, debe ser clave.
0: Y para mujeres que hacen, para esas mujeres activas que hacen mucho deporte, eh, para asegurar que um, un poco que su dieta, su estilo de vida no está haciendo daño a su, su salud eh, hormonal, ¿cuáles serían tus mayores recomendaciones?
1: Una mujer que no sea de élite, que, te, que haga su ejercicio. Sí, una mujer
0: como tú y yo, que mm, nos interesa cuidarnos, quizás hace deporte cinco o seis veces a la semana, uh -huh. quiere asegurar que, que su dieta es, está bien, que no...
1: Vale, pues primero comer muy variado, mm. ¿vale? Porque yo siempre digo, de nada me sirve, bueno, de poco me sirve si tú comes, pues carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y demás, pero estás toda la o sea, todos los días comiendo del mismo tipo de alimentos.
0: Mm. Que no comes espinacas, una eh, espinacas, una manzana, un plátano. No, pues exacto. Las mismas cinco cosas todos los días, sino como intentar variar durante una semana tocar como esos 30 puntos. 30 sí. y cara 30 cosas.
1: Yo siempre digo, contra más colores en el plato, mejor, que no todo sea de un solo color o de dos, contra más colores, mejor, y eso para toda la población en general, pero al hacer deporte también eh, tienes una capacidad pues, de generar más oxidación, entonces si, si tú después consumes antioxidantes, frutas, verduras, pues vamos a reponer un poco todo esto. Después, eh, obviamente, pues comer carbohidratos, proteínas y grasas. Uh -huh. ¿Vale? Las grasas a lo largo de, de todo el día y de manera consciente, adecuada y grasas saludables. Y proteína básicamente para recuperar lo que sería el desgaste de, del músculo, de los tejidos y hacer un pequeño cálculo para ver pues, lo que has gastado y lo que necesitas también para construir músculo y que pues, haya una buena salud mitocondrial, que se llama. Mm. Y en cuanto a carbohidratos, que hay de muchos tipos también, te diría, si vas a hacer, por ejemplo, una pues no sé 30 minutos, una hora de correr, si vas en ayunas, genial, o si no has comido, comido nada hace horas, pues genial, pero si vas a comer algo, asegúrate que sea un hidrato de muy fácil absorción que no tenga fibras, que no sea integral, que no te cueste mucho de digerir, porque ese hidrato lo vas a utilizar súper rápido como fuente de energía y lo vas a notar. Y después de acabar, ¿no? cuando vayas a comer, a cenar, a merendar, que sea un hidrato pues, de más densidad nutricional, como una patata, un boniato, una quinoa, pues... integral. Sí, pues... bueno, puede ser integral o no, pero te va a conferir no solo glucosa, sino otras cosas también, fibra, antioxidantes, entonces también para reponer lo que has gastado, que sería el glucógeno muscular, las reservas, para mm -hmm. que tú la mañana siguiente puedas salir a correr y pues tengas
0: unos buenos depósitos y,
1: y puedes sí. hacerlo bien.
0: Eso me, siempre me encanta de la comida, lo que acabas de decir, como de que la, la patata, por ejemplo, que sí que es un hidrato, o si es integral o no es integral, pero luego la comida te aporta cosas, como dices, a, antioxidantes, las vitaminas, los minerales, que, que la comida es, eh, que te aporta muchísimo, que yo creo que tenemos, a, acabamos quizás teniendo miedo a ciertos alimentos por lo que lees. De, pues las dietas, las, los hidratos, pues te engordan. A ver, es claro. más complicado que eso, pero lo que, lo que, si no comes esa patata, si no come, también te estás privando de otros, otras cosas que son importantes en tu dieta que com, aportan otras cosas. No solo esta, este hidrato que supuestamente te va a engordar porque alguien lo dijo en Google. Sí,
1: claro, o sea. Hidratos, proteínas y grasas se llama porque realmente es una forma fácil de, de separar, ¿no? Sí. Y porque sí, la patata mayoritariamente tiene hidratos, pero es que también tiene proteínas, también tiene una pequeña porción de grasas, también tiene muchas vitaminas, minerales, entonces es como una matriz alimentaria que te estás comiendo, no solo esa glucosa o ese azúcar, sí. porque, porque no es así, ¿no? Y además sí, si has hecho ejercicio... No puedes castigar a tu cuerpo sin, sin darle lo que acaba de gastar, mm. porque es que a lo mejor mañana o el siguiente no, pero al cabo de dos semanas castigando castigándose tu cuerpo es que no vas a tirar, no vas a tener combustible.
0: Um, Tienes un podcast que se llama <risa> eh, Vivir desde ya, eh, me sí. encanta el nombre. Cuéntanos un sobre, poco sobre podcast y por qué se llama, eh, porque se llama así, porque me parece un súper nombre.
1: Pues desde hace súper poquito que hemos empezado este podcast con, con Claudia, que, que fue mi compañera durante la carrera y ahora es con quien estoy compartiendo el máster. Y queríamos iniciar este proyecto y este nombre lo escogimos porque no lo queríamos enfocar solo a la nutrición, aunque seamos nutricionistas, mm. sino más en, en el estilo de vida y en el sentido que te he dicho antes, no de la PNI, mm. de eh, realmente la nutrición va más allá de adelgazar o de conseguir algo en concreto, sino empezar a vivir desde ya en el sentido de conocer tu salud, empezar desde cero y involucrar, involucrarte a ti también como, como partícipe de, de todo. Y ahí hablamos pues, de muchos temas que nos gustan, que nos apasionan y que creemos interesantes que la gente conozca y con los que también puedas disfrutar y, y aprender, ¿por qué no?
0: Sí, que son como capítulos que sí si hay un montón de temas, y en ese podcast pues son como, no sé, como 10-15 minutos, ¿no? Son relativamente sí. cortos, y cada uno un tema en concreto, y, y lo habláis, y me, me encanta que son como bite size episodios de, de un tema específico, muy específico, sí. para, como entendiendo mejor el bienestar, eh, y me parece un buen un proyecto pero me encantó el nombre, el beber desde ya, como beber tu pues mejor Pues nos costó viaje. mucho, ¿eh? respuesta este... no luego cuando lo tienes como por como si fuera la más fácil del mundo Ah claro que sea más sí. que al final es,
1: es bueno lo, lo, con lo que te, te gusta y te, te sientes a gusto no pero pensamos jo, una forma de que a la gente le, le impacte y no solo lo vea como algo de nutrición porque a lo mejor no todo el mundo le interesa la nutrición no
0: pues quería quería tocar algunos de los temas que, que habláis en épocas uno porque me parecía muy interesante uno que es un uh, ejemplo de, de, de pues la que no solo es la comida que comes, pero que te afecta a tu, a tu vida y tu bienestar. Pero uno de los episodios eh, es sobre la, la, la comparación. Eh, huh. ¿Por qué la, la, la comparación es tan peligroso pues compararte con lo, los demás? Y, y, ¿Y qué tiene que ver con la, la nutrición y tu bienestar?
1: Pues yo creo que la comparación como tal se puede llevar a todos los ámbitos de la vida, literalmente. Mm. Y la nutrición no es menos.
0: Mm.
1: Y, y como decíamos antes, en el mundo de las redes, que hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Que ahora, como que ves estos TikToks, estos Instagrams de todo. que pues, como super en un súper. Sí, mi abocado toast, mmm, mi machalate, lo que sea. Que, que ves tan healthy, tan, tan bueno pues no puedes hay, hay muchas personas que, que se comparan no y también con los cuerpos que ven las fotos en bikini y después pues relacionas que está comiendo esto y lo otro y tú pues lo haces porque es lo que ves y al final eso hace mucho daño primero porque estás haciendo algo que no sabes si te va bien a ti y después porque la persona que tienes detrás de esa foto o de ese vídeo, no tiene nada que ver contigo. Mm. Y tampoco sabes todo lo demás que está haciendo. No sabes si está haciendo ejercicio, qué tipo, cuándo, cómo, eh, o si todo lo que no enseña.
0: Mm. Sí, sí es que ahora hoy en día tenemos tanto acceso a información que como decíamos, que puede... Es, pues es súper positivo, ¿no? Porque puedes aprender más de, de que lo que hubieras aprendido si no tuvieras Instagram. Pero luego hay otras cosas, como vi el otro día, un. Era Carlos Ríos, ¿era? No, no me acuerdo. Sí, era él. Hablando de un TikTok que tenía como 11 millones de vídeos, de reproducciones, que es un tío diciendo que eh, no deberías comer el plátano porque el plátano te, tiene demasiado azúcar. Y flipé ese vídeo tenía 11 millones de vídeos de dices? reproducciones son 11 millones de personas que están viendo es, esta información y vale que la fruta tiene, tiene azúcar sí pero las cosas no son blanco y negras no es, no. No es sabes que además el plato es buenísimo para el, el cuerpo, es... la salud es una fuente de energía, que tiene otras cosas más que esa fructosa que tiene obviamente por ser una fruta pero es, que es, es lo que
1: hablábamos, es que estás, estás poniendo una etiqueta literal mm. a un alimento que ya de por sí deberíamos saber que nada es bueno o malo por mm. el simple hecho de ser azúcar, fructosa, grasa o lo que sea. Nada es bueno o malo por, por el nombre que tienen. Todo se tiene que poner en contexto y en la persona y el momento. Mm. Entonces me parece brutal, bueno al final... Es, es lo que quieren, ¿no? Que ese tipo de vídeos es lo que buscan, atraer a la persona. Pero si te paras a pensar un poco, no tiene ningún sentido. Y a lo mejor para ti es súper bueno porque estás corriendo eh, tres horas cada día y ese potasio que tiene, ese, esas vitaminas y esos hidratos los necesitas.
0: Sí, sí, sí. ¿Y los vídeos de... ¿Qué es tu opinión hacia los vídeos de qué como en un día? Porque puede ser o una fuente de inspiración o si estamos hablando de comparación mmm, provoca más ansiedad que otra cosa.
1: Pues es lo que dices tú. Puede tener las, las, las dos caras. ¿no? Si estamos hablando de comparación es muy fácil eh, poner al lado ese vídeo y después el cuerpo de esa chica o ese chico ¿no? y hacer la correlación. Y si no pienses más allá, pues te compararás, lo harás y te frustrarás cuando veas que no consigues ese cuerpo. Porque mm. esa no es la regla de vida. O sea, tú por hacer eso no vas a conseguir ese cuerpo y más sin tener mm,
0: su generación. información.
1: Vale. Sí, más. más
0: información sobre el deporte, su entrenador personal, <risa> todo.
1: Nada. Pero como fuente de inspiración está súper bien porque... Es, es algo muy fácil para decir, pues mira, esto es una idea de algo saludable, ¿no? Pero sin imponer nada y ser consciente de que no es un punto de, de comparación fiable.
0: Mm -hmm. Y otro tema que habláis en el podcast, que es otro que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero me, <risa> me, me interesaba, eh, la neuroinflamación. Mm. ¿Qué es? ¿Y qué tiene que ver con nuestra salud y dieta? La neuroinflamación.
1: Pues la neuroinflamación es tal cual lo dice la palabra. Es, es una inflamación a nivel cerebral y que no se puede percibir como tal, como si nos hacemos daño en el pie que se nos inflama, ¿vale? Mm. Porque, bueno, hay, es un tema más científico de que el cerebro no tiene receptores del dolor, ¿vale? Entonces hay algunos síntomas más como del día a día que, que nos pueden decir si estamos más neuroinflamados o no, que serían pues más como niebla mental, falta de concentración, confusión, eso que a veces pues, no sé, te estás leyendo un libro y llevas tres líneas leídas y no te has enterado de nada. Mm. Y dices, no, no tengo mm -hmm. la mente clara, me cuesta concentrarme, no me salen las palabras... Y no solo un día, que puede ser por muchos motivos, sino como un periodo ya de semanas no de, mm. de estas características. Y, y básicamente es algo tan fácil como volver a los básicos, back to basics, que digo yo, mm. de los cuatro pilares fundamentales y básicos que todos deberíamos tener y que realmente previenen de esta neuroinflamación, que son ejercicio, nutrición, descanso y cuidar las emociones. Uh -huh. Como dice una persona que me gusta mucho, la Marían Rojas, eh, alejarte de personas tóxicas y tener personas vitamina. Uh -huh. Y esto también es muy importante para, para la inflamación del cerebro, quieras o no.
0: Sí, como el estrés emocional, ¿no? Como, o el... Sí, que, te, que algo te, a ver, te pesa a nivel como más... No literal, pero es verdad sí. que acaba teniendo un efecto en tu, en tu cuerpo y, sí. eso, y la inflamación de tu cerebro. Qué curioso. Pues, sí. eh, hay un pocas que hay que escuchar el episodio entero para, para aprender más. Sí. Ver, super, me parece súper interesante como todo, ese tema de, todo el tema de salud y holística, digamos, como to todo lo que pasa por dentro, el tema de emociones, cómo afecta a tu bienestar, tu energía, tu salud, tu digestión, tu... Todo. La energía, todo lo que necesitas, como me parece fascinante.
1: Sí, después sí que la nutrición, pues como decíamos, tiene también mucho que ver, obviamente podemos desinflamar muchísimo, eh, pero no es lo único. Mm. Entonces... ¿Te servirá mucho? Sí, ¿mejorará? También. ¿También hay suplementos? Pues también, pero no lo es todo.
0: Mm, sí, sí. Pues he elegido, el otro día que te comentaba que puse en Instagram una cajita de preguntas, sí. eh, eh, he elegido tres, eh, así que vamos a, vamos a contestar eh, tres preguntas el, del público. Eh, así que bueno, número uno... Si pudieras eh, recomendar una cosa a todo el mundo, eh, a nivel como, como nutricionista, ¿qué es tu consejo número uno? ¿Qué sería?
1: Escucharse a sí mismo. Mm. Escucharse a sí mismo y que si esta tarde te apetece tomarte una infusión de roibos con canela, te la tomes,
0: pero si te apetece pasar por mm,
1: una pastelería y tomarte un donut, también.
0: Mm. Sí, como permitirte lo, que, lo, permitirte lo que te pide el cuerpo ese día. Que podría que es ser... muy sabio. Sí, ¿no? Que eso es algo que yo estoy... En... Que llevo años, yo creo que es una cosa como que nadie te enseña... Bueno, quizás hay, hay gente que tienen esa suerte, que cuando eran pequeños se aprendieron a hacerlo, pero yo creo que nadie te e explica... Escucha tu cuerpo. Huh. ¿Qué... ¿qué pides? y si, te, si pide azúcar pues será por algún motivo huh. eh, no significa que sea algo bueno sino busca la manera de dar, darlo eh, pero sin como juzgarte o pues quizás es, es fruta y no la, el, el azúcar o sí, el, el chocolate o quizás sí, el chocolate porque te apetece y cómelo y lo vas a disfrutar para, pero porque te lo has permitido y no es una cosa mala sino porque sí. lo disfrutas
1: incluso es que en este sentido a veces lo que deberías hacer entre comillas porque es salud con lo que tu cuerpo te está pidiendo o sea, pones en la balanza y si te vas reprimiendo reprimiendo, reprimiendo después será peor mm. y, y, y a veces pues, pues mira, si ese día querías hacer ayuno y te mm. levantas y tienes mucho hambre pues come sí. come algo saludable come lo que te apetezca algo que te vaya a nutrir que te dé energía pero no porque querías hacer ayuno y porque es saludable y ta 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 eh, tengas que hacerlo si tienes hambre
0: mm. siempre como se puede buscar un... para mí intento buscar el equilibrio no de que pues mm. hoy, hoy a ver con todo en la vida pero intento escuchar mi cuerpo y respetar cuando, cuando me pida algo, porque sé que pues en otro día otro día me pedirá una ensalada eh, llena de verduras y no sé qué, y que también pues mañana me apetece merendar una fruta, pues, pero hoy lo que me apetece es el vino y el queso, entonces pues fenomenal, disfrútalo. Sí, exacto. Y, eh, eh, ¿Edulcorantes en general cuál es tu opinión? Esa es la siguiente pregunta. Un, un tema un poco polémico esta semana. Vale, edulcorantes
1: eh, depende, ¿vale? Si es una persona que realmente pues, viene de, de unos hábitos muy malos, de meterle azúcar en todo, de además consumir pues, productos procesados, eh, más azúcares y demás, para mí los edulcorantes son una buena herramienta para hacer la transición. ¿Vale? y para que esa persona pues, pues pueda llevarlo mejor. ¿Vale? En este sentido, para mí está justificado. Ahora bien, si tú pones edulcorantes en todo o compras muchos procesados y envasados que también llevan porque sí, sin planteártelo, entonces para mí sería un no rotundo, en plan no estoy a favor Básicamente porque tiene muchos efectos a nivel de microbiota intestinal. Mm. Entonces, eh, para mí no son nada buenos. Sí que pues hay muchos que son acalóricos, no sé qué, y se venden por, por este motivo, pero para mí no lo justifica. Hay muchas otras formas y maneras. Si es algo transitorio, sí, repito. Y, y si es una persona pues que lo necesita y demás. Pero su uso, yo diría que...
0: No. A lo mejor a comer miel o poner otras cosas en la. Sí, no.
1: cosas más naturales, la, la propia miel o la fruta. A ver, mm. es que hay miles, miles de frutas. Hay muchas que son dulces, los dátiles. Vale, siguen teniendo azúcar, son, siguen teniendo calorías, pero todo en, en su justa medida. Al final, lo que hace el veneno es la dosis.
0: Mm. Sí, también como lo que hablamos antes de la patata, que aporta el azúcar del dati o de miel, por ejemplo, aporta muchísimas otras cosas a tu cuerpo que solo es solo ese azúcar.
1: Y al final hay una cosa como más técnica, ¿no? que al final el cuerpo está... Cuando tú tomas ese edulcorante, el cuerpo percibe ese sabor dulce y mm -hmm. él entiende que con ello va a entrar algo con glucosa y con azúcar. Y enciende los mecanismos que tiene que encender igualmente.
0: Pero no entonces, te da azúcar, porque es un sabor a azúcar.
1: Entonces, no le estás haciendo mucho favor tampoco. Ahí entramos en otra dinámica, pero para dar una pincelada sí, de que sí, a veces sí, no es tan sí,
0: obvio. Ok, vale. Número tres, eh, que son los tres son temas muy diferentes, pero ese número tres, cómo eliminar o gestionar el hambre emocional. También diré que eso es otro episodio de tu podcast, pero era un, una pregunta de, de los seguidores de, de Instagram, el tema del hambre emocional.
1: Para mí, eh, primero saber qué es hambre emocional y hambre real, y una vez sepamos diferenciarla, saber identificarla. no pues Cuando a mí me entra hambre, eh, ¿qué tipo de hambre estoy teniendo? Si bebo un vaso de agua, ¿sigo teniendo hambre? ¿Me apetece una manzana o me apetece un donut? ¿Me apetece un donut? Bueno, pues a lo mejor me replanteo si realmente es hambre real, no? porque si tengo hambre de verdad, me comería hasta un plato de, de brócoli sin nada más. Mm. Entonces, este sería el primer paso. Y después, si estás viendo que tu hambre suele ser muy emocional todos los días o muchos días, mi recomendación como nutricionista sería tener la ayuda de otro profesional de la salud, que sería pues, un psicólogo o alguien que te acompañe en el proceso de a ver qué está pasando o cómo podemos ayudar, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, también ahora que has dicho eso de, de un profesional, yo creo que el hambre, muchas veces, a ver, que obviamente hay trastornos muy serios, pero como en el día a día, pues como intentamos gestionarlo solas, pida ayuda, aunque tú aunque quizás tú dices ah no, no es suficiente es como cualquier terapeuta no, no, que no tengo un, un, una crisis de verdad no, no, tienes algo que tú, que tú quieres trabajar pues es todo relativo a ti entonces bueno, ¿por qué no buscar ayuda? que esa persona es, es un experto en lo que, lo que tú necesitas y te pueda ayudar a solucionarlo eh, mejor que intentar sufrirlo solo y como no no llegar a hacerlo eh, en ese podcast Intentamos entender mejor eh, qué significa la palabra wellness, como sabes. Desde el punto de vista de, tu, de tus especialidades y tu formación, etc. ¿Para ti, cómo, qué, qué es wellness y qué significa esa palabra?
1: Para mí, el wellness es eh, equilibrio y disfrute. Mm. Porque hacerlo todo, porque debes hacerlo, porque es así y. Y sin mirar lo que realmente te apetece, lo que tu cuerpo te pide, lo que necesitas, no tiene ningún sentido porque vas a acabar enfermando de otra cosa, de estrés, de ansiedad, de entonces acabarás sin tener salud. Y el equilibrio es súper, súper importante. Nada en extremo, ni la salud en extremo, ni la obsesión por la comida es buena.
0: Mm. Me encanta, me encanta disfrutarlo también, como que disfrutar de la comida, disfrutar de, no sé, dar, hacer yo yo que corro eh, me encanta hacer un plan de, pues salgo a correr y luego desayunar después, como es todo como parte de, pues hago el esfuerzo porque me encanta el deporte pero luego como reconozco que la parte de nutrición es parte, del, es parte de todo, parte del proceso, como parte de, pues luego puedo comer algo rico eh, para reponer las, el, el glucógeno, las proteínas que necesito, todos las vitaminas, como, y disfrutarlo porque disfruto del sabor que voy a elegir de la, la comida que voy a hacer, como me encanta, me, me, me gusta ese punto de vista.
1: Disfrutarlo porque una comida súper saludable, súper súper, y tú estás estresado, con ansiedad, pensando en otra cosa, comes eso y seguro te va a sentar fatal, se te va a poner una bola en el estómago, te va mil cosas y después te comes una pizza con tus amigas un viernes por la noche y súper feliz, y te va a sentar
0: genial, pues mm. eso para mí también es, es wellness, es salud y... Lo que me llevo con, también de esa conversación es como ver el the big picture, como el, el contexto de todo, como sí. no que sea bueno ni malo, sino como, como contribuye como también al, a todo el equilibrio, a todo mi contexto como persona, qué que estoy haciendo hoy, mañana... Eh, si estoy entrenando para algo o qué planes que tengo con mis amigas que voy a disfrutar, como un poco, un poco eso. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por hablar conmigo hoy, la primera nutricionista en, en el podcast. Si la gente, bueno, porque hemos tocado muchos temas muy interesantes y la que, gente quiere sobre, saber más sobre estos temas o también sobre ti, como que les interesa trabajar contigo eh, como nutricionista, o, o saber un poco más de ti, eh, ¿dónde te pueden encontrar online?
1: Pues me pueden encontrar ahora mismo, en breves espero que más cositas, pero ahora mismo a través de Instagram, que es marinajl.nutri. Y, y desde allí también acceden a, a mi correo, que está dirigido solamente al a apartado profesional de, de Nutre.
0: Perfecto. Y luego el podcast, vivir desde ya en, en... ¿En
1: Spotify? Solo en Spotify, sí.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Gracias,
1: Marina. Muchas gracias a ti. Me ha encantado.